0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Voilà d'abord le village où il est né, c'est un peu le berceau, sa mère, intéressant. Bon oh, et puis après il a fait une série beaucoup plus son premier amour et évidemment son autoportrait.
1: portrait. Il pas quoi
0: Aujourd'hui, c'est la 40e émission de d'Art. Depuis le premier numéro, on a découvert des œuvres, des artistes, des expos. On a eu des entretiens, des débats, des directs et c'est parti pour continuer. Salut Alice Salut Julien euh, On fait un coucou à Laure et à Julie qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. On est en duo pour présenter cette émission. Et c'est un 40e numéro absolument exceptionnel car aujourd'hui, nous enregistrons au Salon de Montrouge, le salon des jeunes artistes contemporains qui a commencé le 27 avril dernier, qui prendra fin le 22 mai et pour l'occasion, il y a du monde autour de la table euh, nous sommes avec la co-commissaire du salon Marie Gauthier bonjour bonjour merci de nous recevoir donc ici au Beffroi de Montrouge et puis nous sommes avec cinq des artistes de la sélection euh, Marie Glaise François Dufey Raphaël Carbra, Pauline Le Cerf et Christelle Nico bonjour à toutes et à tous <médiaires> Et merci donc d'avoir accepté euh, notre invitation pour venir parler du Salon de Montrouge, de votre travail, euh, de votre pratique artistique. Et on voulait justement commencer par là, vous demander à chacun et à chacune euh, ce que vous présentez dans ce Salon euh, pour donner une petite idée de, de votre travail. Alors je ne sais pas qui veut euh, commencer euh, à se prêter à l'exercice. On va y aller Avec de gauche, François, à, droi François, bah, de gauche à droite Dufeil. pour nous, François Dufay. Oui, bonjour. Euh,
2: alors moi au salon je, je propose deux sculptures qui sont des, des sculptures outils, donc c'est une démarche dans mon travail qui, co qui consiste à, à penser des sculptures qui vont un peu au-delà d'une sculpture statique, c'est-à-dire que des sculptures qu'on peut activer et qui deviennent des vrais outils, donc qui produisent des nouvelles formes, ou qui produisent des rencontres, qui produisent euh, euh, tout un tas de choses, même qui génèrent des économies et dans le salon je présente un pilon à vapeur et une presse à poussière donc avec le pilon, je pilonne de la matière donc ce sont des rebuts d'architecture et j'obtiens une poussière que je tamise très finement en particules et avec ces particules j'ai eu l'idée de créer de l'encre donc de l'encre pour faire de la sérigraphie. Donc, du coup, j'ai produit un nouvel outil, une nouvelle sculpture, qui est une presse, euh, j'appelle presse à poussière, c'est une presse euh, à sérigraphie, qui sérigraphierait non plus à l'horizontale, mais à la verticale. J'essaie de renverser le système. C'est-à-dire que j'ai pu sérigraphier les murs du salon euh, de mon rouge. Euh, Il y a une particularité dans cette proposition, c'est que je ne travaille pas forcément l'image... Dans, dans, dans mon travail en général et, euh, et en fait j'ai demandé une collaboration avec une peintre qui s'appelle Marine Vallon donc qui a conçu une, une image spécifique pour ce projet euh, et donc on a pu imprimer sur la cimèse
0: qu'on qu peut voir en ce moment au salon voilà. Merci, on continue le, le petit tour de table Pauline Lesterf, qu'est-ce que, qu que vous proposez dans, dans le salon de Montrouge Bonjour, euh... Bonjour. Ouais.
3: Pour le salon de Montrouge, je propose des cours pour apprendre à tomber par terre euh, sans se faire mal. Ce sont des cours que du coup que j'organise avec euh, deux, euh, avec Ade Gaudry et, euh, et Flore Manier qui font partie de l'association Ping Parcours. Donc c'est une association de parcours euh, comme les Yamakasi mmh. féminins. Mmh. Flore est aussi cascadeuse, donc euh, voilà, ça permet d'avoir euh, qu'on un apport, tout euh, un apport technique et un apport, euh, euh, dire plus symbolique euh, au cours. Voilà, ça dure 1h15 et c'est gratuit.
0: Christelle Nico. Bonjour Bonjour.
4: Euh, bah, du coup ce que je présente au Salon de Montrouge C'est mon dernier film euh, Qui est un film très long d'une heure Qui mm -hmm. est tourné en Hong Kong Une vraie histoire avec des personnages Qui se chamaillent Et, euh, et puisque je ne voulais pas le montrer euh, infliger ça aux spectateurs De se coltiner une heure euh, J'ai créé une installation Qui fait que trois personnes doivent être assises au même moment Pour pouvoir lancer euh, la vidéo si une personne se lève, ça reload, ça restart le, le film. Du coup, ce qui m'intéressait ici, c'était d'installer une, euh, une sorte de conversation, de forcer une conversation entre les spectateurs. Ou pas, d'ailleurs. Ils peuvent très bien se lever et, et, euh, et bousiller le film pour, euh, pour l'autre personne <rire> ou pas. Enfin, bon, en tout cas, c'était de générer des conversations qui m'intéressaient plus. Donc, il y a cette pièce-là et il y a une autre pièce qui est une, une sorte de robot non fonctionnel, qui, euh, qui est une amorce d'un du, prochain film que je suis en train de préparer. C'est une pièce que j'ai conçue avec un autre artiste qui s'appelle Antoine Alessandrini et, euh, et c'est une pièce qui pose des questions et qui génère du vent, globalement. Donc, je vous invite à tester. Voilà.
0: Merci. Marie Glaze. bonjour. bonjour.
5: Alors moi, pour le Salon de Montrouge, j'ai fait un livre de cuisine qui s'appelle le livre de cuisine du 64e Salon de Montrouge, donc, que j'ai fait pour l'occasion. Et pour le faire, j'ai proposé aux autres artistes du Salon de contribuer au projet en m'envoyant leurs recettes de cuisine préférées. Et ensuite, j'ai organisé des dîners où les gens ont pu se rencontrer et cuisiner ensemble ces recettes. Donc, c'était des dîners qui ont eu lieu dans plusieurs endroits différents, à Paris, en banlieue, mais aussi à Lyon, et euh, qui réunissaient les, les gens, mais par petits groupes. Donc, euh, voilà, c'était comme un repas entre amis qui a permis aux, aux artistes de se rencontrer en amont du salon. Et ensuite, euh, j'ai fait un livre de cuisine qui regroupe donc toutes ces recettes et euh, qui sont illustrées avec les photos que j'ai pu prendre pendant ces repas. Donc là dans le salon ce qu'on peut voir c'est euh, ces livres de recettes qui sont en consultation et qui sont à la fois euh, la documentation de, de ces rencontres entre les artistes du salon mais euh, qui est aussi un, un livre de recettes en bonne et due forme euh, euh, qu'on peut mettre dans sa cuisine et qu'on peut ouvrir euh, quand on a faim.
0: Du coup vous avez tous dîné ensemble déjà avant le salon
5: Ou Alors des, ça des dépend. Petits... Euh, de... Qui on parle ouais. <rire> Donc, euh, Christelle Nico et Pauline Le euh, étaient ensemble au premier dîner que j'ai organisé dans mon atelier. Et euh, François Dufay et Raphaël Quebra, on s'est rencontrés euh, très rapidement pour le moment qu'au vernissage. Okay. Voilà. C'était une proposition ouverte, en fait. Donc, euh, chacun euh, y répondait à sa façon. Il euh, n'y avait aucune obligation.
0: Merci. Et on termine donc le petit tour de table avec Raphaël Cabra. Bonjour, euh,
6: Bonjour. Donc moi, pour le salon, je présente euh, quatre pièces euh, différentes. Il euh, y a notamment euh, un disque dur qui s'enregistre euh, lui-même. Donc ça forme une boucle, ça s'appelle feedback. Ouais. Euh, je travaille beaucoup sur la matérialité du numérique du coup il y a aussi des gravures qu'on peut voir de câbles électriques euh, sous-marins vus en coupe qui sont réalisés avec un oxyde de, de, de cuivre que j'ai fait à partir de fils électriques et aussi notamment euh, des antennes télescopiques qui bougent en fonction des mm, ondes wifi qu'il y a autour euh, autour du coup ça fait comme un petit insecte qui <rire> sonde son environnement euh, voilà pour nous montrer ce qui se passe euh, dans le Wi-Fi autour de nous voilà
0: merci alors on va revenir en deuxième partie d'émission de un petit peu plus en détail sur euh, sur le travail de de chacun chacune d'entre vous mais avant ça on va parler du salon de montrouge et pour ça donc on est avec euh, marie gauthier euh, donc vous êtes euh, directrice artistique avec ami Barak euh, du salon montrouge euh, avant toute chose, est-ce que, euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ce salon, et euh, qui donc se demanderait ce qu'il est en train d'écouter depuis dix depuis minutes, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce salon de Montrouge
7: Eh bien, le salon de Montrouge, c'est un salon qui est dédié à la jeune création, qui présente un peu euh, les, les futurs artistes de demain. Alors, c'est un salon qui existe depuis très longtemps, puisque c'est sa 64e édition. Euh, il a eu plusieurs temps, mais il a toujours quand même été, euh, en tout cas, on va dire sur les 15 dernières années, vraiment axé jeune création, en lien beaucoup avec les écoles d'art euh, en France, mais pas que. Et c'est vraiment euh, un des événements, je dirais, euh, parisiens, mais aussi euh, à l'échelle de, de l'Hexagone, euh, un des rares événements qui soutient la jeune création euh, contemporaine et qui sert un petit peu peut-être de tremplin, je dirais, ou de, euh, de, 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 de lieu de découverte de la création émergente.
1: Oui, tremplin, c'est un mot assez juste, je pense. Et euh, alors, on se demande justement comment va se passer la sélection de ces artistes, parce qu'il y a évidemment un comité de sélection qui choisit les artistes qui vont être exposés et qui ensuite pourront euh, euh, concourir pour des différents prix.
7: Oui, tout à fait. Alors, il y, y a deux étapes, je dirais, un peu de sélection. Il y a une première sélection qu'on qu réalise avec Amy, parce qu'on reçoit environ euh, 2000 dossiers. Je par an. Et euh, ensuite, on monte un comité de sélection euh, composé de personnalités du monde de l'art, euh, auquel on soumet euh, environ 300 dossiers. Donc nous, on fait un premier tri et ensuite, euh, je dirais, les experts nous, euh, 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 se joignent à nous pour euh, bah, sélectionner, les, euh, euh, pour cette année, les 52 élus. Mais euh, bah, il nous semblait en tout cas très important euh, de travailler avec euh, euh, un groupe, je dirais, de, de, de spécialistes euh, pour avoir une vision un peu euh, enfin, ouverte aussi, qui ne soit pas simplement celle euh, d'amis ou la mienne, mais bien euh, quelque chose qui représente, euh, je dirais, bah, la création émergente sens où c'est par le prisme d'une dizaine de, de pères euh, oh. euh, dieux.
0: Il y a des prérequis à la, à la candidature des, des, des cases qu'il faut cocher il faut avoir moins d'un certain âge il faut avoir déjà présenté ses œuvres ou pas c'est ou vraiment n'importe quel jeune artiste peut euh, se... Le
7: seul prérequis c'est de ne pas avoir de galerie d'accord voilà, euh, et d'avoir un lien fort avec la France. On l'entend comme on oui. veut, hein. mais euh, <rire> voilà, c'est vraiment être en début de carrière. L'idée de ne pas avoir de galerie, c'est de ne pas déjà être dans le marché mmh. de l'art. Euh, voilà, après, euh, non, non, il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'un jeune artiste, euh, c'est mmh. une question de carrière oui. euh, plus <rire> que d'âge. Mmh.
1: Et dans ce comité de sélection, encore une fois, vous travaillez comment vous vous passez en revue chaque euh, dossier et vous vous dites quoi euh, Sur, euh, vous racontez un peu le travail général de l'artiste et puis l'œuvre qui est proposée pour le salon.
7: Alors non, pas du tout. C'est vraiment euh, sur dossier, c'est-à-dire que donc nous on reçoit des bah, dossiers des artistes euh, qui postulent. Bah, là par exemple actuellement pour la 65e édition, euh, les artistes sont invités à postuler actuellement jusqu'à jusqu l'été. Mm -hmm. Et ensuite donc nous on fait un premier tri et ensuite. Les, le comité de sélection reçoit les 300 dossiers mmh. et a euh, un mois de travail devant lui pour, pour les analyser. Et ensuite, on se retrouve euh, tous ensemble pour discuter euh, et voter, entre guillemets, euh, les, euh, les dossiers. Après, il y a, y a débat sur un... un, un comment dire un pas un petit groupe mais un petit ensemble de dossiers parce qu'on on fonctionne par système de vote et comme on, on, a, on arrête à 52 à peu près, c'est vrai que voilà, généralement il y a une trentaine ou une, une vingtaine ou une trentaine de dossiers qui passent facilement parce que tout le monde est d'accord et après ça chamaille entre guillemets hein, sur, euh, sur une vingtaine de dossiers euh, à qui défendra mieux euh, l'artiste qu'il préfère.
0: Dans la sélection euh, que vous obtenez au final, euh, est-ce que vous observez euh, d'année en année des, des tendances, des évolutions et des choses qui finalement euh, rassemblent les, les artistes Est-ce que par exemple cette année vous avez vu des, des thèmes, des formes, des façons de travailler euh, émerger qui avait pas forcément euh, les années précédentes
7: alors c'est une question un peu difficile parce que je crois que d'une année sur l'autre on retrouve euh, quand même les préoccupations, enfin euh, ce serait intéressant de regarder ça sur dix ans je pense, parce que d'une année sur l'autre c'est difficile sachant que les artistes présents au salon, ils ont euh, certains sont diplômés des mêmes années, des mêmes écoles ou à quelques années près. En revanche, je pense, et ça c'est ce qu'on essaye de faire avec Amy, c'est de donner des, des grandes lignes euh, à partir des propositions qu que font les artistes. En tout cas, des, des, de ce qu'on comprend de leur travail, euh, je dirais en tout cas sur dossier au départ, de proposer comme ça un système un peu de chapitrage très ouvert mmh. qui rassemble autour de thèmes... Euh, encore très ouvert et qui nous semble euh, donner des clés de lecture sur les préoccupations euh, des artistes du salon. Mais je, je reste, à, enfin, je tiens à préciser que c'est très ouvert et que c'est vraiment que des clés de lecture. Quoi. Mmh
1: cette année euh, on arrive à une meilleure représentation des artistes femmes et c'est de la volonté elle est clairement exprimée euh, alors justement euh, qu'est ce qui posait problème avant puisque finalement ça apparaît possible là on est à 60% de représentation de, alors, de femmes alors on en dans fait euh,
7: beaucoup de bruit c'est bien mais c'est la deuxième édition pour nous où il y a 60% de femmes mmh, bravo. <rire> donc euh, <rire> voilà c'est quelque chose qui a toujours été important euh, depuis qu'on a pris la direction du salon de Montrouge euh, pour Ami et pour moi mais aussi pour les comités euh, de sélection mmh. ça a toujours été... Euh, un élément qu'on a tenu à, à, à avoir en tête euh, on le met en avant c'est très bien mais en réalité c'est la réalité du monde de l'art et je pense qu'il faut euh, voilà, c'est très bien de le mettre en avant parce qu'il faut, c'est comme ça qu'on va ouais. réussir à le faire passer euh, en profondeur, mais euh, c'est ouais les écoles d'art sont majoritairement féminines.
1: Voilà. Ouais. Mais justement, il y, y a une perte en fait entre le moment où les, elles sortent de l'école et puis où, où elles vont faire vraiment des expos
7: ou commencer leur et carrière, Donc la et perte, c'est après le salon. <rire> <rire> voilà, c'est ça.
0: L'autre aspect du salon, c'est que c'est aussi euh, une... Alors, je ne sais pas si le terme de compétition est exact, mais en tout cas, il y a un jury, il y a des prix qui sont, qui sont remis. Moi, quand j'ai parlé du, du salon de Montrouge à euh, quelqu'un qui ne connaissait pas forcément, il m'a dit, mais, mais alors c'est quoi C'est un concours de peinture, c'est un concours de sculpture Et En fait, c'est un, un, un salon dans lequel... Toutes les disciplines sont rassemblées. Pour le jury, comment ça se passe Le, le fait de euh, départager euh, bah, quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui va faire de la vidéo, quelqu'un qui va faire une installation beaucoup plus performative. Euh, comment on, on distingue des œuvres euh, finalement très différentes
7: alors, ça, bonne question. Je crois que euh, <coughs> tous les. Enfin, il me semble, pas. en tout cas pour les jurys, qu'il euh, y ait une limite, je dirais, par le médium employé, que c'est vraiment quelque chose où euh, les jurys essayent de rentrer dans les propositions qui sont faites euh, sur le salon et de regarder chaque proposition, euh, non pas dans sa forme, mais dans, je dirais, sa pertinence euh, dans l'ensemble du salon. Aussi. Pas vraiment dans le rapport à la carrière de l'artiste, puisque c'est vrai que les jurys sont assez peu euh, ont assez peu d'autres éléments, je dirais, que ce qu'ils ont sous les yeux, plus les, euh, les, les le catalogue et les textes qui ont été produits dans le cadre du salon. Mais il me semble que c'est vraiment, euh, là encore, un travail Collégial, parce que les jurys euh, sont assez nombreux, c'est une dizaine de personnes. Euh, et après, à chaque fois, dans les jurys, sont représentées les entités qui vont accueillir les prix, qui ont aussi, entre guillemets, leur mot à dire, je dirais, parce que quelque chose, je pense, qui est important. Dans, dans les trois prix qu'on a, il euh, y a le prix du Palais de Tokyo, le prix du département qui euh, donne euh, une exposition dans un centre d'art du, du 92 euh, en 2000 pour l'année 2019, ce sera avec la terrasse à Nanterre. Euh, là, par exemple, c'est vrai que la directrice faisait partie du, du, du jury et Évidemment mmh. qu'elle va regarder, euh, j'imagine un peu le, le prix avec une pensée mmh. sur sa programmation. Euh, voilà, que ça se tienne aussi euh, mmh. au-delà simplement d'une d'une qualité de l'artiste. Exactement. Mmh. Donc je pense qu'il y a plein de critères, je dirais, qui rentrent en, en compte à la fois, oui, voilà, la qualité de la proposition, mais aussi euh, les contraintes euh, du prix en mmh. tant que tel.
0: Euh, est-ce que euh, pour vous, le, le, le Salon de Montrouge, la préparation du Salon de Montrouge, la mise en place, parce qu'il y a quand même une, une période aussi d'installation, et puis les artistes reviennent dans, dans le Salon de temps en temps, euh, est-ce qu'il y a cette idée de faire se rencontrer des jeunes artistes, de créer, pourquoi pas, des collaborations, mais aussi une forme de réseau entre, entre ces anciens du Salon, du coup
7: euh, oui, beaucoup. Enfin, pour nous, enfin, je pense en tout cas que le montage du salon, c'est un moment très important où, si le montage se passe bien, bah, l'expo, elle est réussie. Enfin, en tout cas, pour nous, en tant que, que directeur artistique, c'est permettre un moment serein. Mm -hmm. De, où les artistes sont amenés à travailler euh, bah ouais, sereinement et dans ce cas-là, peuvent avoir de vrais échanges et de vraies rencontres entre eux. Ça, c'est euh, ouais, essentiel.
0: Et du coup, pour vous, autour de la table, euh, comment ça s'est passé, le cheminement jusqu'au salon de Montrouge Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps euh, de, de postuler pour le salon Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a conseillé dans un... De carrière entre guillemets, comment comment vous en êtes arrivé à être aujourd'hui exposé au Salon de Montrouge? Je sais pas qui veut euh, commencer à raconter un petit peu. Euh... Euh...
1: <rire> <Vas -y>. <rire> <rire> euh,
2: pour ma part, euh, je j'avais déjà tenté une fois, c'est quelque chose dont on nous parle aussi dans les écoles d'art, euh, euh, c'est quelque chose qui est reconnu, connu, et, et euh, en tout cas qui va nous permettre, comme disait Marie, euh, euh, peut-être d'avoir plus de visibilité. Et en fait, euh, on, une fois qu'on est sélectionné, on nous euh, prévient un an à l'avance, euh, donc, euh, donc on a le temps, enfin je ne sais pas si... Euh, c'était la question ouais, oui ouais. c'est complètement dans la question <rire> <Okay>. <rire> euh, en fait on a, on a le temps de, de penser un projet, enfin, en tout cas pour ma part je sais que euh, je suis rarement dans l'instantanéité il faut du temps pour que les choses mûrissent qu'elles adviennent euh, et en fait ce format permet, euh, permet ça, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est souvent dans, dans une urgence quand tout le monde propose une exposition ou quelque chose comme ça euh, donc ça nous met dans un confort de, de, de faisabilité, de création et on peut penser les choses bien jusqu'au bout je pense euh, voilà et puis euh, une fois qu'on est euh, au moment de l'accrochage justement aussi comme disait Marie euh, moi j'étais surpris, je pensais qu'il qu allait vraiment avoir un, un esprit de compétition dû peut-être au prix qui, ou, ou je ne sais quel paramètres mais j'ai été agréablement surpris de rencontrer beaucoup de personnes et ça s'est hyper bien passé et ça forme comme une espèce de promo peut-être mm -hmm. en tout cas je connaissais peu de gens avant de enfin qui participent cette année au salon et je repars avec beaucoup de connaissances de ma génération et ça c'est assez chouette
3: Oui, je dirais On aussi qu'un des, qu des trucs qui était vraiment très intéressant avec le enfin, faire le salon, c'était euh, moi j'avais vraiment l'impression que comme effectivement ça a commencé très tôt, très tôt en fait les discussions les négociations autour okay. du projet moi ça m'a vraiment permis de vérifier si j'avais bien quelque chose à dire en fait parce qu'il y avait euh, il fallait expliquer encore une fois euh, faire une note redire euh, reparler et puis en fait et puis proposer et puis euh, vérifier si ça s'inscrivait bien euh, euh, dans le contexte du salon mm -hmm. et euh, voilà donc il y avait un tout un, un processus de négociation du coup euh, qui pour moi était vraiment enfin euh, que j'ai vu comme un truc de vérification quoi est-ce que ça valait le coup euh, oui ou non
0: Ouais. Et du, du coup il faut euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé pour le salon il faut proposer quelque chose d'inédit ou vous pouvez réexposer des travaux que vous avez déjà, euh, euh, sur lesquels vous avez déjà travaillé
1: Marie
7: oui. Oui, euh, L'idée, c'est quand même de présenter des choses qui n'ont pas été déjà vues dans la mesure du possible. Après, euh, c'est vrai qu'on essaye aussi de pousser les artistes à produire des nouvelles pièces et dans la mesure du possible, de les aider financièrement quand c'est possible euh, par des bourses d'aide à la production et euh, d'être voilà, dans cette... Euh, comme disait François, le temps il est suffisamment long pour envisager des nouvelles productions et que ce soit euh, accompagné... Euh, entre guillemets, par le salon et les, euh, et les, et les soutiens financiers qu'on arrive à obtenir. Quoi. On a tout intérêt à proposer une œuvre nouvelle. Bah ouais, <rire> tant qu'à faire. Euh... <rire> c'est là aussi le soutien du salon. C'est pas simplement en termes de diffusion, je crois que c'est euh, aussi en termes d'accompagnement euh, et, de, et de possibilités euh, financières, même si c'est petit, mais... Euh, Toujours bien.
0: Du coup, pour euh, pour vous, entre euh, ce que vous envisagiez de faire au tout début, euh, peut-être même avant de savoir que vous étiez sélectionné, et le travail final, il y a eu une, une grande évolution ou finalement c'est resté assez assez cohérent avec ce que vous imaginiez faire. Marie. Marie. Yes. Oui.
5: Alors euh, moi j'ai j'ai passé un moment à réfléchir. Euh, à mon projet que je voulais proposer pour le Salon. Mais une fois que l'idée a été euh, trouvée, que j'en ai parlé avec euh, les commissaires et qu'ils avaient l'air de, de l'apprécier et que voilà, les éléments étaient réunis, je me suis lancée dedans. Et euh, mon idée, c'était vraiment de profiter des possibilités de rencontres qu'offre le Salon entre les jeunes artistes pour créer la matière de mon travail. Et euh, vu que moi, je m'intéresse aux liens entre les personnes, à créer des objets qui puissent ensuite s'inscrire dans un contexte, se faire rencontrer les gens, produire de nouvelles formes. Pour moi, voilà, c'était euh, l'angle avec lequel je voulais aborder euh, ce salon. Et euh, pour en revenir à la précédente question sur euh, comment on s'est retrouvé au salon, je voulais dire euh, que bah, moi, comme François, j'avais postulé aussi auparavant et euh, c'est gratuit, donc c'est assez accessible à tous en fait. Et euh, bah moi, j'invite les gens à, à postuler sans hésitation et puis ensuite euh, advienne que pourra, mais euh, c'est une expérience à, à saisir quoi, et qui est apportée de, de tous. Qu
0: question, euh, peut-être question bête, mais euh, non, paraît-il, il n'y a pas de question bête. Euh, Est-ce que euh, si on n'a jamais... Euh, était dans une école d'art, si on n'a jamais euh, exposé, si on n'a jamais rien fait, mais qu'on a envie euh, de, de se lancer, qu'on se lance, qu'on a une proposition, un projet, est-ce que vous recevez des dossiers d'artistes euh, bah, qui finalement sont vraiment au tout début, début, et pour, les, et pour qui le salon ce serait vraiment la première chose
7: euh, Alors oui et non, dans le, enfin, comment dire, il <rire> euh, y a des artistes qui n'ont pas fait d'école d'art. Euh, Et c'est le cas notamment d'une artiste du salon cette année, Alex Housset. Elle ne sort pas du tout du, du... Enfin, du, du circuit des écoles d'art, je dirais. Euh, après, effectivement, c'est possible d'avoir un projet, mais si on a. Enfin, euh, de, de n'avoir euh, quasiment jamais exposé. Euh... Oui, c'est tout à fait possible. Tout est. Ouais. C'est pas fermé. Ah, pas Mais du euh... tout. Non, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est de de ne pas avoir de galerie. Donc, ouais. euh, voilà, et en lien fort avec la France. Après, euh, c'est le processus des sélections qui euh, détermine euh, qui seront les, les artistes présentés au salon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être un artiste déjà accompli. Enfin, euh, si ça veut dire quelque chose. <rire> <rire> <C 'est bon. rire>
0: La suite pour vous, l'après Salon de Montrouge, vous l'envisagez euh, comment Enfin, si vous l'envisagez déjà
1: Vos plans de carrière.
0: <rire> Alors, où vous voyez-vous dans 10 ans Ça fait très question. C'est vrai que ça oui. fait très question d'entretien d'embauche. <rire>
1: Euh... Non mais ce qui nous intéresse justement je pense que c'est comment ça se passe les jeunes années des artistes quand on sort de l'école et que voilà on fait ses premières expos y compris euh, le salon, comment ça s'enchaîne euh, et comment vous l'abordez en fait si quelqu'un
0: C'est vachement mieux formulé
1: comme ça <rire>
5: Alors euh, je vais parler à titre personnel mais je pense que ça ne sera pas que de mon cas dont il est question. Moi je dirais que l'enjeu quand on sort d'une école c'est de réussir à mettre en place euh, les conditions économiques qui rendront possible un travail artistique parce que euh, mmh. c'est une pratique qui sera pas forcément rentable, en tout cas à court terme et il va falloir quand même continuer à vivre à se nourrir donc euh, ça je dirais que c'est le gros enjeu après euh, moi à titre personnel je pense que j'ai ouvert mon travail euh, euh, plus à l'autre au récepteurs mais aussi à mes à mes amis, à mon entourage, à la sortie de l'école, parce qu'il m'a paru très important de ne pas rester enfermé et scellé dans son travail, mais plutôt considérer sa pratique artistique comme quelque chose qui nous ouvre aux autres, qui nous inscrit dans un monde, dans une société, et qui va nous inspirer. Votre travail
1: au quotidien, est-ce que ça va être rechercher des financements pour faire des nouvelles pièces ou trouver des activités lucratives qui vous permettent de travailler à côté
5: bah, je dirais que c'est une espèce de tambouille entre euh, plusieurs sources euh, possibles, entre euh, des boulots à côté qui ne vont pas prendre le dessus sur une pratique mais là encore je parle pour moi, je pense mmh, que oui. chacun a un cas de figure euh, particulier mais euh, une gymnastique en fait, <rire> entre tout ce qu'on va pouvoir euh, prendre et qui ne va pas euh, manger euh, le temps nécessaire à l'élaboration d'une pratique artistique parce que, euh, bah, comme disait François qui disait ne pas être dans la... Enfin, dans l'immédiateté je pense qu'une pratique artistique ça se mûrit aussi mmh. et qu'un artiste pour vraiment euh, construire quelque chose a besoin de nombreuses années
1: et pour vous c'est quoi vous préférez avoir une, une activité lucrative euh, qui reste dans le domaine de l'art ou qui a rien à voir justement
5: peut-être pour pas parasiter euh, euh, votre travail d'artiste mmh. je dirais qu'au début j'avais envie d'avoir un travail très différent mmh. pour m'aérer l'esprit ouais. rencontrer d'autres personnes notamment euh, des enfants euh, et puis euh, là, plus ça vient, plus j'ai envie de, de rejoindre et que les choses convergent pour affiner et, et préciser euh, le tout, faire lier tout ça en fait. Mais encore une fois, il ne s'agit que de moi. <rire> ouais,
1: Peut-être on a un autre avis, un autre exemple euh... Je me à la table, Pauline. Pauline
3: bah, moi, je trouve qu'il y a un truc assez euh, important qui se passe quand on commence à voilà, se dire, bah, par exemple, euh, ça, ça peut devenir euh, mon, mon occupation, mmh. mon activité principale. Moi, j'avais l'impression de passer, et toujours l'impression de passer énormément de temps à, à m'occuper de l'entreprise que je suis, mmh. c'est-à-dire euh, faire des dossiers, faire reprendre des photos, voir si c'est bien sur les photos, si ça ressemble, si mmh. j'ai bien dit pour que la personne soit intéressée, et ta, tata. Ta, ta. Et en fait, c'est une énorme partie euh, très... Euh, euh, centré sur soi-même, centré sur, ouais. euh, mais pas forcément la partie intéressante en fait euh, du travail, mais qui est assez ouais. énorme ouais. et qui, euh, pour moi, je la trouve très intoxicante et euh, j'aimerais j'aimerais bien que ce soit fait autrement, mais je sais pas encore bien euh, comment ça pourrait être, mais je trouve que c'est ça renferme beaucoup. Et, ouais. et pourtant, on est obligé de passer par là.
0: Ouais. Et, et ça, le fait de devoir se, se vendre, en fait, euh, quand, quand on commence à, à travailler, c'est quelque chose auquel vous êtes préparé dans, dans les formations, dans les écoles. On vous dit, euh, bah, vous allez devoir créer, mais vous allez aussi devoir euh, devenir une entreprise. Euh...
4: <rire> Christelle euh, bah, Pour moi, j'étais au Beaux-Arts euh, il y a quelques années. J'ai fini en 2013. Et ces questions-là étaient encore euh, assez était évoqué mais on n'était on était pas vraiment très préparé J'ai l'impression, Marie, toi aussi, tu étais dans ma promo, je crois. Où on avait des cours d'InDesign pour faire son portfolio, pour le présenter et tout. Mais je crois que je ne comprenais pas trop, à l'époque, les enjeux, vraiment, de bien présenter son travail, de le mettre en valeur et de parler de soi, comme disait Pauline, ce qui est, Pour moi, je déteste faire... C'est un exercice très compliqué. Et, euh, et, et oui, du coup, après, c'est... Quelque chose qui s'apprend sur le tas au fur et à mesure des dossiers qu'on envoie, et mais un exercice laborieux pour lequel on n'a pas vraiment de, de formule magique, mais c'est ouais, c'est un exercice.
1: Est-ce que vous aimeriez justement dans vos formations y est ce côté plutôt plus pratique, ne serait-ce que de savoir combien on facture quand on est artiste et, bah, je, je, et comment ça se passe Je crois
4: que maintenant, enfin, pour, pour, pour le cas des Beaux-Arts de Paris, il y a vraiment un, un suivi il y a la maison des artistes qui vient parler de tout ça, des, les impôts enfin juste des questions un peu bêtes sur ces, ces trucs là dont moi j'avais aucune idée et, et voilà quoi je crois que ça va un peu mieux après je sais pas, je connais pas les autres écoles mais
0: voilà. d'accord
6: oui ça. je pense que ça dépend vraiment des écoles après je pense qu'il y a un manque un peu euh, là-dessus mais je suis pas sûre que les, tous les élèves soient en demande, euh, en tout cas dès la première année parce que c'est complètement abstrait en fait mm. euh, c'est qu'à la sortie qu'on se rend compte que bah, on peut plus montrer son travail euh, comme on, on peut le faire toutes les semaines euh, quand on est euh, à l'école où... c'est assez complexe euh, même de faire un dossier de tous les refus euh, en refus il faut continuer à, à envoyer des dossiers c'est ça aussi qui est, euh, qui, est, bah, qui est très dur quoi mm.
3: Et puis à l'école, c'est fou quand même, parce qu'il y a des gens qui étaient payés pour s'intéresser à nous. Enfin moi j'ai pensé il y a pas si longtemps mais ils, ils avaient un salaire pour, euh, pour faire attention à notre vie.
0: Ce qui, est, mais ce qui du coup donne, euh, moi j'ai souvenir d'un prof dans, dans l'école où j'étais bon, en journalisme, pas en art, mais qui nous disait c'est à ça qu'on pense quand on fait passer les euros. Est-ce qu'on a envie de passer deux ans avec cette personne à euh, euh, la former, à défendre son travail ou pas du tout ce qui donne des notes d'oral qui vont de 20 à 0 <rire> euh, Du coup, je vous propose en deuxième partie de l'émission de faire euh, eh bien, ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire parler de vous. <rire> euh, et euh, surtout de votre travail, de ce que vous faites dans le, dans le salon de Montrouge. Euh, je propose qu'on fasse ça dans l'ordre de gauche à droite, ce qui est extrêmement radiophonique.
1: <rire> on va commencer par François.
0: Avec donc ce, euh, cet ensemble de, de sculptures qui sont euh, proposées dans, dans l'espace au, au Salon de Montrouge. Euh, donc il y a un, un pilon, il y a euh, ensuite une, une presse. Ce sont des œuvres qui, en quelque sorte, communiquent entre elles, qui s'enchaînent. Euh, du coup, qu est -ce que, quel est le point de départ que, Quelle est la, je dirais la, la première œuvre qui ne s'enchaînait avec aucune autre, qui n'a été engendrée par aucune autre <rire> Si elle existe. Euh, je ne crois pas qu'elle existe vraiment. Il y a,
2: <coughs> il y a eu des, des axes... Des axes euh, <rire> Et ça a été euh, désaxé par moment. Euh, mais il n'y a pas vraiment de première. C'est à chaque fois l'une... Euh, donnait sur une autre même si ce n'était pas euh, cette notion euh, d'outillage euh, comme euh, j'ai expliqué tout à l'heure euh, mais à un moment donné je suis arrivé à, par un manque justement de moyens et d'économie dont tu parlais euh, Marie quand tu sors de l'école et euh, eh bien on est confronté à essayer de trouver un atelier essayer de trouver du matériel parce que les écoles fournissent des ateliers très complets souvent euh, et en fait, euh, je me suis retrouvé dans un atelier en commun, donc euh, là aussi, euh, gérer... c'est une des possibilités, je reviens un petit peu à la question précédente, mais c'est une des possibilités pour générer une économie et essayer de s'en sortir, c'est le collectif. Mmh. — euh, mmh. Donc la mise en commun des ressources, la mise en commun euh, euh, des savoirs et, puis, euh, et des forces aussi, parce que dans, dans une école c'est le principe d'émulation, vraiment on discute, on se critique et on évolue ensemble. Et donc euh, les premières... Euh, venir à ce qui est présenté au salon de Mauges. Les premières euh, sculptures euh, que j'ai euh, fabriquées, c'était dans ce contexte-là. Donc, euh, d'une mise en commun et puis de, de se fabriquer ses propres, euh, ses propres outils quand on n'en a pas, en fait. Et donc, avec euh, des matériaux de récupération, des choses, euh, des choses pas chères. Et ça a commencé par euh, une fonderie. Donc j'ai regardé ce qui se faisait sur Internet, comment on pouvait fabriquer ça. Et puis, euh, puis j'ai réussi à en faire une qui fonctionnait à peu près, euh, qui fondait <rire> sur elle-même, mais, mais, euh, mais, mais j'ai réussi comme ça. Et, et ensuite, euh, euh, j'avais besoin d'autres choses, ça a créé d'autres nécessités. Et de ces nécessités sont nées des nouvelles sculptures, des nouveaux outils, et tout s'est enchevêtré l'un dans l'autre. Euh, pour arriver aujourd'hui, ça continue à s'enchevêtrer.
1: Et euh, alors justement, ça nous intéresse beaucoup, cette idée de collectif et de lieu où on travaille à plusieurs. Vous faites partie du Wonder Zenith, c'est ça Vous mm -hmm. pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui. Euh, alors, Wonder Zenith, parce qu'il mute euh, à chaque changement de, mm -hmm. de lieu. Euh, ça a commencé à Saint-Ouen, mais ça s'appelle le Wonder, parce que plus précisément, si on prononce en français, Wonder ce sont les piles. Euh, qui, qui ont fait faillite dans les années 60-70. Euh, et en fait, on a euh, pris d'assaut cette euh, usine de piles euh, et puis essayé de fabriquer des, euh, des, des ateliers en commun. Et puis, en fait, ce sont des occupations temporaires. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de réinvestir un lieu euh, pendant quelques temps et puis d'en profiter, de, 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 comment dire, de déployer euh, toute une batterie d'ateliers avec euh, des artistes euh, qui viennent se greffer au fur et à mesure euh, des mutations. Et donc, il y a eu le vendeur Liebert qui était à Bagnolet. Mmh. Et, et aujourd'hui, on est à Nanterre, vendeur Zénith. —
0: quand, quand je suis venu découvrir les, euh, les œuvres de, du Salomon Rouge, euh, on, on s'est croisé sur, sur l'espace et je pas à formuler ma question et vous, vous m'avez dit « Est-ce que vous vous demandez si ça, si ça sert à quelque chose euh, ?» Et c'était effectivement la, la question que je me, je me posais. Donc une œuvre d'art, contrairement à tout ce qu'on nous a dit et appris, ça peut être utile finalement Mmh, oui, ça peut, ça peut être <rire> utile. Ça, ça peut servir à quelque ça, chose. Ça peut servir à quelque
2: chose, bon, ça sert toujours à quelque chose. Euh, mais <coughs> on va dire qu'en fonction de, de, du contexte dans lequel elle se trouve, elle, euh, elle change de, de fonction, justement. Euh, là, dans le cadre du salon, elle est statique comme une, comme une sculpture. Mmh. Euh, mais, euh, mais justement, je joue avec cette ambiguïté de, de, de fonctionnalité et d'intégrer, en tout cas, de construire une fonction à travers l'œuvre, la, la, si on veut, la proposition artistique. Euh, J'essaie de lui ajouter un paramètre euh, en plus, mais c'est par nécessité, je pense. que
0: et vous avez aussi, euh, avant de vous lancer dans cette pratique euh, artistique, fait partie des compagnons du devoir. Euh, comment vous réutilisez justement ce, ce côté très technique dans, dans vos œuvres Alors quand on les voit sur place, c'est euh, assez visible. Mais euh, est-ce que c'est venu tout de suite finalement le fait de passer de, de l'un à l'autre
2: euh, Non, ça a été par étapes. Euh, on va dire que la formation chez les compagnons, c'est vraiment euh, de l'artisanat. Mmh. Euh, très pratique, très technique, qu'on applique euh, dans l'architecture directement. Euh, et euh, ensuite, j'ai eu une formation euh, d'art plastique, donc, euh, qui est une vision totalement différente. Euh, pour que je fasse communiquer l'un et l'autre et que je crée des ponts, il, il, il a fallu que je me détache de ce qui s'était passé chez les compagnons. Que j'absorbe ce savoir et, et quelques années après, j'ai pu en, euh, en profiter et, et, euh, et m'amuser avec euh, ça, mais, mais j'avais détaché euh, cette notion pragmatique euh, euh, avant de pouvoir euh, faire
0: ce genre de proposition. C'était important. Eh bien merci. Je propose qu'on continue ce petit euh, tour de table Alors, avec Pauline, Pauline Le Sert. <rire> Et donc une installation euh, qui s'appelle « Tomber oui, souffrir non » euh, qui se trouve donc dans l'espace du saint Rouge mais aussi euh, sur d'autres lieux puisque euh, les, les formations, les ateliers que vous organisez sont organisés je crois à d'autres endroits. Euh, Finalement, -ce que, qu comment on pourrait caractériser ce, ce travail C'est une performance, c'est un atelier, c'est une installation avec plusieurs aspects
3: bah, Je vais reprendre ce qu'a ce qu dit François, que je, trouve, que je vais prendre à mon compte parce que c'était pas mal. Euh, <rire> <rire> c'était euh, que je trouvais que c'était effectivement, euh, je voulais moi fabriquer une pièce qui fonctionne euh, à la fois comme un cours et à la fois comme une performance, c'est-à-dire qu'il soit... Euh, qui est qui deux fonctions, qui puissent qui puisse aussi exister dans deux mondes. Euh, un monde où on puisse se dire, ah c'est intéressant, symboliquement, machin de tomber et tout. Mais que ce soit aussi possible de prendre le cours techniquement et de vraiment mmh. vouloir apprendre à tomber. Euh, puis voilà qu'on apprenne voilà, assez euh, facilement euh, les techniques euh, physiques euh, mmh. pour pouvoir le faire. Puis repartir avec une compétence. Donc
1: voilà. Il y a un peu comme euh, dans votre travail, à chaque fois, une volonté d'améliorer l'existence euh... Oui tu en tout sens.
3: cas euh, déjà d'améliorer la mienne mmh. et puis euh, si ça peut aussi améliorer euh, celle des autres on va dire ou que je me rends compte que d'autres personnes se posent les mêmes questions que moi et, euh, et pleurent pour les mêmes choses que moi ou mmh. euh, bah ça peut être parfois euh, voilà. Mmh.
1: Donc, tomber sans faire mal, c'était une recherche personnelle avant tout c est, c est une Ah question, oui, oui, tout à fait. Euh, ouais. Ouais. Euh,
3: bah, en fait, oui, oui j'ai bah, commencé à, à prendre des cours euh, de sport euh, pour ça. Et, euh, et je suivais des formations aussi pour euh, ce qui s'appelait des formations de déplacement collectif pour apprendre à se déplacer en manifestation et, euh, et pas, voilà, pas, 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 pas tomber sur les autres, pas euh, voilà, savoir faire <rire> en cas de violence. Comment <rire> pour moi, la question, elle était... Euh, que euh, je, je, me, je me rendais compte que euh, dans des situations de violence ou de peur, je devenais une autre personne, mm -hmm. j'étais euh, co très couarde en fait. Et, euh, et je n'aimais pas du tout la personne que j'étais euh, comme ça, ça me mettait la honte et du coup je, je cherchais comment rester humain. Comment... Mm
4: -hmm. voilà.
0: le, le côté euh, collectif du coup de, ces, euh, de, de cette démarche, il est... Euh... C'est l'aspect le, le, le plus important que les, les gens, finalement, le public puissent pleinement participer et faire partie de, de l'œuvre.
3: Oui, tout à fait. Euh, en fait, encore une fois, ça c'était une proposition que je faisais parce que les contextes de monstration dans des expositions, pour moi, c'est souvent assez difficile parce que je trouve que la vie sociale des œuvres est assez pauvre. Souvent, voilà, on monte les œuvres, les œuvres sont regardées, regardées avec un regard un peu, parfois, qui passe. Il n'y a pas de rencontre, en fait. Enfin, je trouve que souvent, la rencontre se fait difficilement. Euh, et pour moi, du coup, c'est une manière aussi d'aller chercher euh, à, à trouver des moyens de, de se rencontrer, d'avoir de, des, des communications en fait, autour, euh, autour des œuvres.
0: Euh, voilà.
3: Pas que le vernissage. Ou...
0: Et, et du coup, ce qu'on voit euh, dans le salon de Montrouge, si on vient en dehors des, des ateliers, euh, ça fait partie intégrante de, de l'œuvre ou c'est une sorte de trace comme, comme avec une performance
3: euh, C'est dans l'œuvre, euh, parce que ça sert, ça sert à l'œuvre. Alors euh, voilà, les éléments qui servent à l'œuvre... Euh sont là, euh, voilà un, un, on peut s'inscrire et il y a des mmh. trucs pour euh, essayer de donner envie de s'inscrire pour que ça soit, les gens ne soient pas trop perdus que se disent pas que c'est juste fictionnel ce, et envie, mais oui c'est dans l'œuvre
0: et, et justement moi ce qui m'a beaucoup fait rire, je trouve que l'installation en elle-même elle est assez, euh, assez amusante à voir, y a, sur une des affiches il y a euh, un petit dessin sur la chute, et ça fait bonk, mmh. comme, comme dans une BD. C'est important d'avoir une, une dimension un peu, un peu légère, un peu, euh, je sais pas si on peut aller jusqu'à dire humoristique, mais pour, pour ramener les gens, en fait, euh, à, à s'impliquer.
3: Oui, si, si, ça laisse de la drague, oui, effectivement, il y a un truc très... Euh, que, quand quand, quand quelqu'un rit, il est, il est acquis, presque. Mmh. Il, a, il a compris, il a compris sur plein de niveaux, il a compris sur le niveau idiot et sur le niveau... Euh, euh, profond on va dire donc il euh, y a déjà ça qui est récupéré puis souvent c'est des manières aussi de parler de situations euh, difficiles euh, euh, enfin voilà de rester euh, de rester humain dans des situations difficiles parfois
0: cet exercice de tomber sans se faire mal, euh, il fait aussi penser au théâtre, euh, c'est un des exercices euh, presque de base de, de la pratique théâtrale, c'est euh, aussi quelque chose qui est rentré en compte dans, dans la façon de penser ce, cette proposition
3: ouais, C'est drôle que vous disiez ça, parce que moi c'était quelque chose à quel j'avais pas pensé, mais du tout du tout, et ouais. c'est euh, du coup de travailler avec Flore et Adélaïde, Flore qui est cascadeuse, et, qui travaille avec le Cirque du Soleil, qui fait des des trucs des saltos pas possible et tout qui qui a tout de suite parlé de ça. Mmh. Et euh, et oui, effectivement, c'est une dimension euh, mais que effectivement, j'ai découvert euh, en faisant la pièce euh, mais qui a été pas pas plus exploitée que ça. On va dire est, elle est là, mais
0: Christelle Nico avec euh, donc deux euh, deux œuvres qui sont euh, présentées dans, dans l'espace du salon de Montrouge. Donc il y a euh, International Sweat, je crois que je le dis bien. C'est
4: intentional. ah c'est international. Ah, oui, non, c'est moi qui me suis <rire> euh, qui me suis planté euh...
0: Dans, dans mes notes. Okay. Euh, et donc Beta H, c'est ça qui est l'œuvre montrée juste à côté. Une espèce
4: de robot euh, qui ne sert pas à grand chose. Oui. <rire> euh,
0: donc le, la première des deux œuvres, c'est une installation qui met en avant un, un long métrage, euh, dans lequel on voit six personnages qui sont très caractérisés. Qu'est-ce que ça raconte ce, ce film
4: bah, globalement, c'est la fin du monde et il reste six personnes qui sont censées être les, les, six, les six derniers êtres reproductibles. Donc, ils, sont, ils se font face et ils savent que s'ils doivent continuer leur espèce et leur, génétique, leur code génétique, ils doivent se reproduire, mais ils n'ont pas vraiment envie de d'interagir avec la personne en face. Du coup, c'est un jeu tout le long du film de, de gens qui n'ont pas envie de vivre ensemble et qui, sont, qui se retrouvent là à, à, à devoir démarrer une nouvelle civilisation et écrire une histoire, blablabla. Bla, et il y, y a un jeu de, de personnages qui disparaît pour, pour jouer sur les, mmh. les vrais relents cinématographiques et avoir un déclencheur. Et, mmh. et ouais. euh,
1: ces personnages, ils n'ont pas de nom et puis ils sont un peu stéréotypés. Oui, ils, ils ont, sont, ils ont ouais. plutôt des... Des fonctions, euh, voilà, le collectionneur d'art chinois, le banquier, le jockey, euh, euh, est-ce que c'est pour euh, universaliser ou au contraire pour euh, les déshumaniser ils ont, ils ont ouais, dit... ouais. Ça
4: peut être vraiment les deux, en ah, fait. Ouais. C'est à la fois ce que ça m'intéresse pas, d'écrire des, euh, des histoires sur des personnages, leur donner des ouais. noms, ça les, ça les rend trop réels, et, euh, et à la fois pour les identifier, enfin, parce que le, le film se passe à Hong Kong mmh. et Hong Kong comporte une, une, un gros melting pot culturel. C'est vraiment Star Wars, donc il y a toutes, toutes les cultures du monde qui se retrouvent sur un, une, un mini, euh, <rire> une petite île quoi, et, euh, et du coup c'est vraiment de reprendre chacune des, euh, des catégories sociales et culturelles de, des personnes qui vivent là-bas et, et de jouer sur les, sur les clichés aussi. Mmh. Parce qu'en fait j'ai je, je, envie que le film soit rapidement compris.
1: Voilà on saisit tout de suite euh, ouais. quoi
0: Il sert. Y, a, y a un jeu sur l'esthétique aussi C'est à la fois très coloré Très, ouais. euh, très suintant Tous les personnages ouais. sont, sont en sueur Il ouais. euh, y a Beaucoup de, ouais, de couleurs saturées y a Des fois on se demande si c'est tourné sur fond vert Ou si c'est des, des prises de vue réelles ouais. euh, Comment il s'est fait ce choix esthétique
4: bah, L'idée du film C'était aussi de, de manger Tous les d'absorber toutes les, euh, les représentations culturelles, les euh, représentations cinématographiques plutôt, mm -hmm. euh, qui ont été produites à Hong Kong. Parce que c'était un, un lieu de, où, avant 2000, pas mal de films étaient faits. Les Charlots sont passés par là, il y a eu des James Bond. Mm -hmm. euh, après, il y a Wong Kar-wai qui vient de là-bas, qui, qui a un peu instauré un une sorte mm -hmm. d'esthétique. Et l'idée, c'est vraiment d'absorber tout ça et, de, et de, de mettre tout dans le film pour vraiment... Ouais, avoir quelque chose d'assez représentatif. Et... D'accord. Ouais.
0: C'est, euh... mais par contre, c'est un vrai long métrage, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une histoire, il y a, il euh, un suspense qui se crée. Moi, je, quand je suis venu voir, euh... alors j'ai pas pu rester tout le long du film, donc mais je suis resté quand même scotché 20 ou 25 minutes, euh, en, disant, en me disant bah, qu'est-ce qui va se passer ensuite, qu qu'est-ce euh, qu qui va arriver ça, ça fait partie de, de la proposition d'avoir comme ça une écriture vraiment de, de long métrage de cinéma
4: Oui, ouais, après c'est vraiment jouer sur les codes, c'est mm -hmm. trouver ce qui attire le spectateur, tout en rejetant les codes à la fois, de ne pa pas donner de, bah, de nom et tout ça, c'est aussi... Euh... Ouais, il y a ce refus et cette acceptation. Enfin, c'est le désir de, de faire croire aux images aussi. Et euh, tout en créant une histoire qui est un peu absurde où les, les personnages échangent des fruits et, et voilà quoi.
1: Et alors le dispositif, vous en parliez ouais. euh, tout à l'heure et vous disiez, j'ai envie de créer de la discussion euh, alors, euh, est-ce que comment ça se passe, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, euh, donc il faut être à trois pour pouvoir regarder euh, le film, sinon il repart euh, au début, ouais, mais ça. on peut aussi utiliser des poids, on peut tricher Oui, on euh, peut tricher
4: peu. a, <rire> du coup, il y a pas mal de tricheurs quand même <rire> Oui, je vu, mais, ouais. euh, mais aussi, pendant le vernissage, il y avait vraiment ce, le jeu qui, qui, qui fonctionnait, en fait, les gens... C'est des straps montants, donc il faut les, faut les baisser. Ouais. Et tenait vraiment le siège pour pas... Euh, quand il y avait ces ce, choses-là. Et les gens regardaient vraiment le film. J'étais assez surprise. Euh, oui, ouais. non, ils sont vraiment dedans. C'était ouais. chouette
1: ouais. de vous, ouais. Et est-ce qu'ils discutent Vous en avez vu, justement. Non, je ne suis pas restée euh, assez près. Je ne sais pas, mais, mais <rire> juste d'avoir
4: vu euh, des gens rester tout le cycle... Enfin, euh, un visionnage était déjà...
1: C'est vrai que c'est intéressant parce que habituellement justement dans les expos là, quand on montre de la vidéo on part du principe que le, le visiteur, le, le regardeur va pouvoir choisir son temps de, de visionnage et là j'ai trouvé ça intéressant que ce, que ce soit un petit peu plus ou moins imposé, qu'il fallait, fallait s'engager un petit peu. Oui il faut s'engager
4: oui. ou, euh, ou si on veut pas le regarder bah, s'engager aussi à partir et
1: assumer ses choix quoi.
4: Oui
0: je me suis fait avoir parce que j'étais tout seul avec les deux poids et un hein. ah. je me suis levé en me disant je, je fais un tour et je reviens et quand je suis revenu il bah, n'y avait plus rien il y avait était, des voilà. instructions à disposition c'est ça donc un... <rire> je voilà euh, l'autre installation alors c'est un dispositif différent il y a alors il n'y a pas, pas de film parce qu'il y a un petit écran tout de même mais ouais. c'est c'est une sorte de, de robot comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on l'approche en fait c'est ce qu'on se demande s'il faut s'asseoir dessus s'il faut appuyer sur les boutons ouais. c'est volontairement un petit peu perturbant c'est un peu
4: trouble moi je trouvais qu'il ressemblait à une table basse mais mm -hmm. d'autres gens ont, ont trouvé que ça ressemblait à un siège de camping ce qui est bien aussi ce que je voulais vraiment que ça ait une... au début devait aller à, à, aux vitres en fait mais il devenait trop invisible, il y avait un truc qui, qui le rendait peut-être trop beau, ou euh, mettre quelque chose au mur c'est toujours un acte un peu important, Donc, je sais pas, et ouais, la vitre ça devient autre chose, et, euh, et du coup euh, oui c'était vraiment de créer une sorte d'objet semi-utilitaire, qui reprend aussi des codes et à la fois qui, euh, qui invite à appuyer sur des boutons, comme en enfant joue euh, le cœur, on appuie sur le cœur, on appuie sur l'étoile. Et le, le, ce, cette chose-là pose des questions qui sont, qui sont censées euh, choisir les, des potentiels artistes pour une mission dans l'espace. Donc mm -hmm. c'est des questions... La première, c'est êtes-vous un artiste C'est euh, -ce bon, une série de questions... Euh, j
1: en, j en de personnalité un peu, oui.
4: Ouais, c'est ça, mm. qui sont assez stéréotypées et... et euh, je suis perdue.
0: <rire> Mais merci.
4: Euh,
0: on passe à Marie Glaise qui présente donc le livre de cuisine du 64e Salon de Montrouge euh, qui est donc cette, euh, cette, donc, cette sorte d'expérience collective pour laquelle vous avez euh, contacté tous les artistes et vous leur avez proposé donc, de participer à votre, à votre œuvre en fait.
5: Oui c'est ça, donc, comme je disais euh, auparavant, j'avais envie de profiter du Salon de Montrouge euh, pour euh, rencontrer d'autres artistes. Et euh, je me suis dit qu'en fait, la cuisine, souvent, euh, c'était bon pour réunir les personnes et que même si euh, beaucoup de choses euh, nous séparent, partager un bon repas euh, y a un côté assez euh, universel à tout ça. Et euh, je me suis aussi dit que euh, ça pourrait être une bonne manière aussi pour les gens de se présenter puisque les artistes ont, ont pris la, la proposition chacun euh, de façon très personnelle. Donc il y a les personnes qui ont décidé de de donner euh, une recette en bonne et due forme, euh, une recette de leur enfance ou une recette qu'ils ont inventée et qui euh, souvent va être assez révélatrice de leurs euh, origines. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont décidé de prendre ça un peu à contre-pied, d'en faire une blague. Ou alors, les, euh...
1: les patariens, par exemple Oui, alors là,
5: on a l'honneur d'être en, en compagnie de l'autrice des patariens. J'ai nommé euh, Pauline Le serre qui nous a fait euh, le plaisir de déguster ce, ce bon plat. On sent
1: le, le vécu euh, de, le, des années étudiantes.
5: Bah, je me disais que ça pouvait dire oui. quelque chose, en fait, fait, de la personne. Et donc, euh, être à l'image un peu de la, la diversité euh, dont parlait Marie Gauthier au début... Euh... Des artistes qui sont regroupés au sein de ce salon et alors c'était
1: quoi votre repas préféré ce <rire> qui vous été organisé
5: c'est une question assez difficile et j'ai pas envie vraiment de trancher par contre ce que je peux dire c'est que chaque repas était très singulier c'est une question qui m'intéresse beaucoup de, de voir comment quand un groupe se forme va se créer une, une ambiance mm -hmm. en fait euh, voilà là on est autour d'une table et euh, avec les personnalités de chacun et la chimie dans l'air ça va donner une telle tournure à la, à la discussion et, mmh. et euh, voilà les liens qui se créent entre les personnes à ces moments là sont toujours très uniques et mmh. euh, du coup je dirais que les repas en tout c'était très sympa et parfois on était peu et parfois on était beaucoup et euh, parfois c'était euh, très euh, blague, rire et puis des fois c'était plus confidence et mmh. je sais pas je dirais que chaque, chaque rencontre était particulière. Mais moi, par contre, j'ai eu la chance d'assister à tous ces repas. <rire> Je me sens pas lésée dans tout ça.
1: Et alors, votre travail, à chaque fois, vous, vous créez des situations. Euh, Est-ce que vous avez déjà en tête quelque chose que vous souhaitez obtenir ou vous êtes vraiment ouverte à tout ce qui peut se produire
5: bah, En fait, j'ai envie de, de poser des jalons quelques règles, quelques repères pour que ensuite euh, les choses puissent advenir. Donc là, par exemple, j'avais en tête euh, le format euh, de d'un livre. Je voulais faire un livre et c'était la première fois pour moi. Et euh, donc voilà, il y avait un challenge technique en fait mmh. parce que euh, comme dit Christelle, j'ai pris des cours d'InDesign aux Beaux-Arts mais euh, je ne suis pas non plus graphiste donc euh, voilà, ça c'était un peu euh, un des fils rouges mmh. un autre des fils c'était euh, de proposer aux artistes de se rencontrer lors des dîners mais que c'était optionnel il y a aussi des artistes qui ont décidé simplement de m'envoyer une recette et ensuite euh, voilà, c'est comme le cadre qui permet à d'autres choses ensuite euh, de rentrer comme euh, par exemple être poli avec son interlocuteur ça va mmh. être une base et ensuite, on va pouvoir se dire des choses.
0: Le, le fait de faire un livre, euh, est-ce que c'était un moyen aussi de détourner à la fois l'idée qu'on peut avoir de ce qu'est une œuvre d'art, puisque finalement c'est un livre qu'on peut acheter, repartir avec, c'est l'œuvre en soi, et en même temps l'idée de, en général, quand on va dans une expo et qu'on achète un livre, c'est le catalogue, c'est pas une des œuvres
5: mmh. Bah, J'avais euh, l'idée de faire euh, une œuvre qui puisse être euh, utile. Donc là, je rejoins ce que disait François. Euh, je pense qu'une œuvre d'art... Euh est utile, en tout cas à plusieurs fonctions. Donc il y a la fonction esthétique, mais pour moi la fonction sociale euh, de l'art est très importante. Et euh, dans cette fonction sociale, j'inclus aussi le fait qu'une œuvre puisse être accessible et démocratique. Donc il y a un côté grand public au livre mmh. de cuisine et qui arrive à faire passer en, ensuite toute l'idée d'une œuvre un peu plus euh, protocolaire ou hors format. Donc c'est un peu la rencontre entre quelque chose qui est peut-être... Euh, qui s'est déjà déroulé et une histoire dans laquelle il va falloir se plonger et à la fois ce format du livre de cuisine qui est un format que tout le monde comprend et en fait ce, ce projet là euh, je me rappelle avec Pauline, on en parlait euh, parce qu'on disait toutes les deux que euh, chacune dans nos projets respectifs euh, quand on en parlait à des gens qui n'étaient pas forcément informés du milieu de l'art qui n'allaient pas voir des expositions, c'était quand même des œuvres qui comprenaient parce qu'ils leur rappelaient des formes et des choses auxquelles ils sont confrontés au quotidien
1: et euh, sur les formats, justement, euh, quelle relation vous avez aux nouvelles technologies qui euh, sont souvent accusées de rompre le lien social
5: bah, C'est vrai que l'expression le, réseau social, mmh. j'aimerais bien que ça soit pas uniquement euh, réservé à Facebook, Instagram et autres, et qu'on puisse nous créer les propres euh, liens qui nous plaisent, qui nous correspondent. Euh, donc euh, que ce ne soit pas hégémonique en fait, mmh. euh, la forme du réseau social qui en plus formate le type de contenu qu'on poste. Donc que ce soit une image carrée d'Instagram ou euh, même l'attente qu'on va avoir euh, du retour euh, des autres à base de likes, de commentaires, mmh. etc. Donc euh, créer aussi les réseaux sociaux qui nous correspondent. D'accord, mais pour certains projets
1: vous pouvez les utiliser aussi ou utiliser les plateformes web euh...
5: Oui, j'en ai, ai pas la hantise. Après, mmh. euh, je trouve que justement, euh, dans l'art, c'est bien un espace où on peut essayer de, de provoquer les rencontres et les liens entre les personnes suivant différentes modalités, profiter un peu de, de ça comme d'un interstice pour, euh, mmh. pour poser un peu d'autres règles et jouer aussi avec tout ça. Mmh.
0: Okay. Merci. Ce, ce livre de cuisine, on peut, on peut encore le trouver sur le, sur le Salon de Montrouge on peut, Si quelqu'un a envie de refaire les recettes, il peut l'acheter
5: Oui, tout à fait. On peut s'en procurer sur place.
0: D'accord. Et on termine donc ce petit tour de table avec Raphaël euh, donc Vous proposez quatre euh, œuvres différentes sur, euh, sur le Salon de Montrouge qui ont toutes quelque chose en commun. Effectivement, c'est le fait que elles rendent visible, elles matérialisent quelque chose que normalement on n'a pas l'habitude de voir qui est l'information numérique. Euh,
6: c'est ça, enfin, c'est un peu le lien dans tout mon travail euh, finalement. Euh... On parle beaucoup d'art numérique aujourd'hui, mm -hmm. de plus en plus. Euh, moi, des fois, je, 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 je rentre dans la case, je crois, art numérique, mais je n'aime pas beaucoup ce terme. Parce que finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mm -hmm. euh, on fait de la photo numérique, ça pourrait être de l'art numérique, mais on ne l'utilise pas comme tel. Parce que souvent, dans ces expositions-là, quand de, dites art numérique, c'est la démonstration technique euh, voilà et moi ce qui m'intéresse dans mon travail c'est de, de le sujet numérique mais de le détourner vers du poétique euh, essayer de, tr de, de transformer ça euh, et de le démonter en fait le démonter pour comprendre euh, les dispositifs qu'ils utilisent euh, tous les appareils qu'on qu'on a autour de nous et qu'on connaît très peu en fait donc, euh, donc voilà.
0: <rire> et une des œuvres qui euh, attire le plus vite l'œil, parce qu'elle est posée un, en plein milieu, c'est donc ce, cet animal, cette petite bestiole avec des antennes qui bougent et qui sont donc guidées <rire> Par les ondes wifi. Concrètement ça marche comment C'est euh, vraiment en fonction des signaux qu'elles qu basculent
6: C'est ça en fait il y a une petite puce qui contrôle euh, les moteurs donc il y a trois moteurs c'est une œuvre euh, motorisée <rire> et en fait euh, donc il y a un programme euh, qui euh, reçoit toutes les informations wifi de la pièce et euh, qui sont assez euh, précises il y a le, le nom des réseaux, euh, l'intensité maximale du signal minimum euh, quand il y a un nouveau réseau, un réseau qui s'en va, et toutes ces informations font que euh, le, les moteurs vont changer de sens ou prendre telle ou telle position euh, selon euh, tel moment. Voilà.
1: Est-ce que ça doit nous inquiéter, ou en tout cas nous faire prendre conscience de, des choses
6: invisibles qui nous entourent un petit peu euh, je ne sais pas si ça nous, doit nous inquiéter, mais en tout cas, ça peut nous faire prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. C'est une pièce qui, euh, quand il n'y a pas du tout de Wi-Fi, mmh. ne fonctionne pas, oh ne non, bouge ouais. pas. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, je pense qu'au Salon de Montrouge, elle est à son maximum. Euh, elle, elle, elle bouge et il y a énormément de... de de réseaux et donc qui perturbent et qui s'agitent tout autour de nous euh, tout le temps. Mais on le voit sur nos ordinateurs, quand oui. on allume oui, notre wifi, liste, euh, euh, oui. avant que le nôtre arrive, il y en a toujours une liste ouais. pas possible. Et il y a la moitié des wifi qui ne sont pas affichés non plus. Enfin, il voilà. mm.
0: y, y, a, y a ce petit, euh, ce petit insecte, il s'appelle Bug d'ailleurs, oui, ça Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
6: En fait, c'est un peu en référence au, à l'histoire du bug informatique. Donc c'est un cafard qui s'est introduit dans un, dans un circuit imprimé et ça vient de là. Du coup bug ça veut dire insecte. Et, euh, et voilà, du coup c'est une petite référence à ça.
0: Il y, y a aussi ce, ce disque dur donc, qui s'enregistre lui-même en fait et qui grave en permanence le son euh, qu'il a enregistré. Ça, ça fait une boucle. Euh, finalement c'est des, des objets inanimés qui prennent vie même si c'est par des biais techniques. Ça, ça a un côté un petit peu euh, comme une référence au surréalisme ou c'est... Euh... Ou pas forcément
6: Si, si, je crois qu'il y a de ça. Parce que je, je fais beaucoup de... Enfin, il y a des dispositifs un petit peu drôles, un petit peu décalés en fait, euh, ou qui jouent sur eux-mêmes. Enfin, avec... la
1: rencontres en fait entre deux choses.
6: Mais ça, ça vire à l'absurde enfin là voilà. pour le coup le, le, le micro qui enregistre le disque dur et du coup cet enregistrement est enregistré sur mmh. le disque dur mais ce qu'on écoute c'est là. Enfin, etc etc c'est une absurdité en fait euh, donc oui forcément il y a, y a un lien euh, voilà <rire>
1: Et dans le choix des, parce que pour le coup, euh, il me semble que c'est des pièces qui ont été créées avant. Oui. Euh, ouais. Donc vous avez fait un choix en fait dans les dans vos créations. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce choix parce, Moi, moi, j'y vois un, un petit point. Comment en fait c'est celui autour de de la radio en fait, du son, de la captation, de l'enregistrement et même les
6: antennes mmh, mmh. de radio. Mais c'est peut-être que je me trompe. Ah, ouais. euh, non, non, c'est c'est pas forcément la radio, mais c'était enfin comment dire. Pour moi, l'enjeu au salon là, c'était de, de d'arriver à, 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 à montrer avec plusieurs pièces ce que je voulais raconter et mmh. peut-être qu'avec une j'aurais pas réussi et, le, et tout l'enjeu là, enfin et on en parlait tout à l'heure justement de nouvelles pièces, moi l'enjeu ici c'était de mettre en place les dispositifs pour qu'ils fonctionnent pendant deux mois mmh. et que quand on allume le <rire> bouton il y a tout qui se lance et en fait mine de rien euh, moi je suis sortie d'école il y, y a pas très longtemps et c'est un contexte que j'avais pas vraiment rencontré pour ce genre de, de pièces et c'est pas évident en fait le, quand on produit des œuvres numériques de, les, euh, bah, de faire en sorte qu'elles fonctionnent dans le temps en fait. Euh, mmh. Euh, voilà mais ça ne répond pas trop à votre question mais, euh, mais j'ai un, un, un gros un un rapport un choix un... technique en tout cas Oui c'est voilà. ça et moi dans mon travail j'ai toujours un rapport à la technique très fort euh, au dispositif, euh, je travaille beaucoup avec l'électronique et c'est vrai que toutes les, problém les problématiques que je rencontre avec la technologie et la technique souvent ça se transforme en pièces euh, mmh. Oui c'est ça, ça tard, vous inspire en fait, en fait C'est euh, ça ouais. parce que j'essaye de comprendre et d'aller mmh. plus profondément et, et ouais, du coup c'est une manière de partager aussi aux autres mais euh, souvent ça part de là ouais. Voilà.
0: Eh bien, merci. On a donc terminé ce petit euh, tour de table de, de vos différents euh, travaux, de, de vos œuvres. Euh, je vous propose de terminer avec la dernière partie de l'émission, qui est le jeu. Oui. C'est donc un blind test euh, de chansons qui sont toutes, d'une manière ou d'une autre, reliées à l'art, au musée. Euh, donc, il y a des chansons d'artistes qui. Enfin, des, des chansons ou des musiques d'artistes qui ont euh, également fait de la musique. Il y a des chansons en lien. Avec, euh, le, avec les musées, avec l'art, il y a des chansons qui sont directement des références à des artistes. Euh, comment, comment on procède On fait des équipes de deux. Donc euh, on va faire...
1: Bah avec par micro, oui. Ouais, voilà, une équipe par micro.
0: Donc on va avoir une équipe euh, François et Pauline, une équipe euh, Christelle et Marie, et une dernière équipe euh, Raphaël et Marie Gauthier. Euh, alors il y a une dizaine de chansons. Vous n'avez pas de buzzer. Il faut donc parler le plus vite possible.
1: Je, je compte les points.
0: Tu comptes les points.
1: Mmh. C'est
0: parti. Et évidemment, à chaque fois, on vous dira pourquoi. Si oui, c'est si pas bien. évident, pourquoi il y a un rapport avec, <rire> euh, avec l'art. Chanson numéro 1.
1: Ouais, l'intro est un peu longue. C'est le premier Adore et le second. ils reviennent, ils et Oui Donc c'est I Am Attentat 2. Euh, et la chanson raconte un vernissage d'art contemporain à Aix, donc avec un petit choc des cultures.
0: <rire> chanson numéro 2.
1: C'est que c'est Sushi Non Ça va plus c Oui c'est vrai que ça
0: aurait pu.
5: Content pour rien Oui Ça c'est le titre
1: Ça
0: fait un point Et l'artiste s'appelle Anne Aurel
1: Voilà Anne Aurel, une artiste assez multimédia on pourrait dire et qui a aussi produit des chansons, voilà, je vous invite à les écouter mais celle-ci c'est euh, Content pour rien
0: Voilà, qui <rire> figure sur un EP qui s'appelle l'EP <rire> Au moins c'est clair Chanson numéro 3 Non, c'est pas ce qu'on a eu.
1: Qu a eu.
0: ça sent un peu, ouais. c'est vrai.
1: Même année, c'est vrai.
0: Ouais, mais ça avait été accusé de plagiat à l'époque. Ah ouais
7: Ouais.
0: <rire> non.
1: Personne ne voit C'est le groupe Twin Twin avec euh, moustache. L'Eurovision voilà. oui, l'Eurovision 2014. à 2014. Ils en... ont été bons derniers, n'est-ce pas Et euh, alors le rapport avec l'art, en fait, c'est que deux des membres du groupe sont les fils de Pierre Ardouvres, hein, l'artiste. Ah ouais. Voilà. Ouais, ouais. <rire> ça, <c 'est> <rire> Donc pas de points sur ce titre.
0: Chanson suivante. Je pense que c'est un peu plus simple. Oui.
1: Mais l'intro est bizarre aussi ici.
2: L'intro est longue surtout.
5: <rire>
0: Bien savoir, en fait, ouais. On dirait
1: la voix de David Bowie C'est David, David Bowie, Bowie. Ouais. Bravo Avec le titre, quelqu'un a trouvé <rire> Pour le titre
0: Le titre c'est Andy Warhol
5: Andy
1: Warhol Ouais Il paraît que Andy Warhol détestait ce titre
0: <rire> Chanson suivante J'avais jamais entendu parler de l'artiste de la chanson suivante bon alors. Je, je confesse Chantonner la chanson ne marche pas, ce pas, une bonne réponse. Mais c'est ça qui est terrible dans les blind tests on sait ce que c'est, on n'a pas ouais. le temps.
1: Alors, Michel Sardou Alors, non, ce n'est pas Michel Sardou. Non, donc c'est Santigold et euh, le titre c'est L.I.S. Artists en français euh, et ça fait référence en fait à euh, la population du Lower East Side à New York donc, qui est peuplée de wannabe artistes en fait, de gens qui se la pètent un peu et euh, Santigold a, quand elle a emménagé dans ce quartier elle a fait cette chanson euh, là, sur, euh, sur ce, cette population.
0: Chanson suivante et là ça me parle tout de suite beaucoup plus.
6: Oui. C'est Clo-Clo, Exact, bonne réponse. Claude
1: França.
0: La chanson s'appelle euh, Le musée de ma vie. Par contre j'avais jamais entendu la chanson.
1: Non bah..
0: On passe direct à la suivante Oui. Changement d'ambiance. C'est la
4: compagnie
1: ouais, Mais Oui c est c est la
0: Oui C'est est 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 ça
1: vrai. Une idée du titre Il va bientôt le dire. Comme dans le comme dans l'air, comme
0: dans, comme dans Rousseau.
1: Déjà 4 points pour l'équipe 3. Hein. On se ressaisit.
7: Waouh! On là. Hein.
0: On vous avait prévenu, c'est éclectique. Chanson <rire> <France en rire> <suivante. rire>
1: C'est un jeune artiste, c'est hein. encore euh, ça pas so, super connu. Ça
0: sonne très très années 80 quand même, ouais. Ouais. Il s'agit de Pérez, avec une chanson qui s'appelle oui. « Les bars des musées
1: ». Un bon endroit pour déprimer. Un pote. Ok, pas de points sur Pérez.
0: <rire> chanson suivante. L'équipe 2. Et la chanson s'appelle
7: «
0: Le oui. musée des horreurs oui.
4: ».
0: <rire> On continue.
3: C'est France Gall, mais... France Gall.
0: Bonne réponse. Et la chanson... Le silence de la maison. Non, il y a un, y a un nom d'artiste dedans. Andy
5: Varel.
4: <rire> pas celui-là. Il marche pas tous les coups. Sous ce chapeau de paille. Sandog. Non. Et non. <rire> non.
0: C'est l'autre. Cézanne Pain.
6: Cézanne Pain. Euh,
1: donc pas de point sur le Pas de euh, point sur le le titre met un point sur l'artiste. Voilà. On continue. Oh,
0: ça se ressemble
6: beaucoup. Ah bon, c'est bizarre. Ouais.
0: <rire> Tiens donc.
6: Michel Berger oui. Michel oui. Berger, Exactement.
5: <rire> On voit ce qu'il nous rêvait à chaque
0: fois. <rire> Et est-ce que quelqu'un a une idée du titre Là aussi, il y a le nom d'un artiste. Il s'agit de la chanson pour Man Ray. Ouais. Qui n'est pas une chanson très connue ni non, non, Franchement Berger. on fait les fonds. Ouais, euh... ah ouais on devrait <rire> aller. En fait on a tapé Musée dans Spotify. Euh, on va passer à celle là. Ça aussi c'est compliqué. Indice, ça ne chantera pas.
1: Votre euh...
0: oh ouais. <rire> indice, c'est dans un film, c'est une bande originale une bande de originale.
5: ciné. John
0: non. On a besoin d'un autre indice.
5: <rire> <rire> non,
1: un James Bond.
0: <rire> c'est un, un film français.
1: Qui se passe dans, dans le milieu culturel. Voilà.
6: Quelle année ah!
1: Oh. Moi je dirais 2006 ouais. ou 2007. Ouais. Bon, le titre du film. <rire> Qui est aussi le titre du morceau. Qui
0: est aussi le titre du morceau, car c'est le seul morceau qu'on entend dans le film. Ouais. Il s'agit de Museo Museba.
1: Voilà, d'après la, la pièce Jean de Jean-Michel Ribeau. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, on continue. Avant-dernière chanson.
4: Je m'appelle René, je suis gardien de musée. Mm -hmm. René, le gardien de musée. <rire> <rire> oh bah oui, allez, allez, on
0: la, la donne. Chanson, <rire> le gardien de musée, bien joué. Et le Beau. nom du groupe, ça parle à quelqu'un. Ce sont les une ouais, nou
1: Nouvelle scène française. Ouais, très très nouvelle
0: chanson française. Ouais. Et enfin, dernière chanson de ce blind test.
1: Écoutez bien les paroles.
5: C'est confondre le blanc et le noir Dire que ça brille quand tout est terne C'est prendre le matin pour le soir Et les vessies pour des
3: lanternes C'est vouloir tout et son contraire
2: C'est sûrement un mal pour un bien C'est refuser
6: les cimetières les remplacer par bah, des, des jardins. jardins. C'est confondre la A chaque fois qu'il y a Alex Bopin qui
0: chante, j'ai l'impression d'être sur France bon Inter. Hein. <rire> <rire>
3: Donc Alex Bopin
0: oh, Merde <rire> <Yes> <rire> J'en ai une question. Mais oui, en plus.
1: Allez, on l'accorde. Bah oui C'est <rire> moi ce a un mec qui n'était pas Mais en train de dans <rire>
0: Bien, euh, ok. Euh, mais en fait, c'était parce que je pensais pas que c'était ça le nom d'artiste qu'on cherchait, mais. Ah, oui, oui, oui ouais. quand même. Bon, et en fait, il y, y, y a un peu plus
1: de points à prendre parce qu'en fait, cette chanson est une commande d'une personnalité de l'art contemporain voilà.
5: dans
6: un projet. <rire> ah oui. C'est
5: prendre le
1: pour la vie <rire> une concertation de l'équipe 2 ouais, ça, ça joue euh... L'artiste
5: qui a fait un studio d'enregistrement à la de Venise. Ah, non,
0: ça va plus, non, ça oui, ça mais non, non. Ouais. On... On, on vous donne un indice, la chanson s'appelle Quand on appelle un chat, souris <rire> <rire>
6: Vous
1: connaissez pas assez si bien ah, les prénoms des animaux des ah oui, artistes
7: euh, <rire> Oh là, là Cal, non Oui, oui.
0: sophical et son projet <rire> Sourical ouais. qui a donc fait enregistrer à des artistes un album en hommage à son chat. <rire> voilà. Et bien ça y est, on a fait, euh, Alors, on a fait le tour des, des chansons. Alors.
1: Donc nous avons euh, quatre points pour la première équipe, bravo
0: François et, et Pauline. Bon.
1: Oui. Deux points pour la deuxième équipe. Christelle et 3 oui, Trois, trois trois. Un... Ah oui, trois, trois.
0: Ah oui, trois. Ah non. <rire> je ne sais non, pas ils, C'est ils, bon. Y ils sont,
1: ouais. euh, et pour la troisième équipe, Raphaël et Marie, euh, 6 points 6 points,
0: points. Oh, bravo bravo. À toi, bravo vous gagnez euh... et vous n'avez rien gagné sinon tout notre respect
1: c'était très dur et
0: euh, eh bien merci d'avoir participé à cette 40 e émission de Bulle d'art merci à tous et à toutes d'avoir accepté l'invitation d'être venu parler du salon de Montrouge parler de votre travail le salon de Montrouge il est encore ouvert jusqu'au 22 mai comme son nom l'indique ça se passe à Montrouge, au Beffroi. Euh, voilà, on vous invite à aller découvrir à le travail de tous les artistes. Euh, et puis nous, on se retrouvera très rapidement très pour un 41e numéro de Bulle d'Art. Salut ouais, merci, à tous à
1: plus. <rire>